0: O tema da reflexão de hoje é o Deus dos recomeços, eu digo para os irmãos que se nós sairmos daqui nessa noite com um entendimento apenas, qual é esse entendimento pastor, o entendimento de que Deus quer começar algo novo na sua vida, para mim já está bom, se todos nós olha para cá agora, se todos nós sairmos daqui com esse entendimento apenas, eu estou satisfeito de que Deus te trouxe aqui nesta tarde e noite, no primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, para te dizer que Ele tem muito para fazer na sua vida, muitas coisas, Ele quer mexer em muitas áreas, Ele quer trabalhar em muitas áreas aí no seu coração, Deus tem esse desejo, amém? Então, é, abra sua Bíblia, vamos começar lendo estes textos aqui que vão... É, basear a reflexão, e depois talvez eu use outros, mas esses aqui são os principais, Isaías 43, verso 18 e 19, a Bíblia diz assim, não vos lembreis, das coisas passadas, nem considereis as antigas, 19, olha Deus falando para mim e para você, eis que faço, coisa nova, diga coisa nova, que está saindo a luz, Porventura não percebeis? Lamentações capítulo 3, mais para frente um pouquinho, verso 22 e o 23. Eu vou pegar só o 23, mas vamos ler o 22 também. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diga glória a Deus. Porque as Suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. 23. Renovam-se a cada manhã eu quero destacar aqui nesse, nessa parte aqui do 23, renovam-se a cada manhã as misericórdias de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito, amém? Mais um texto, Apocalipse 21, verso 5, Apocalipse 21, 5 diz assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, vamos ler junto? esse eis que faço novas todas as coisas, eu vou ler até o, o, o disse, os dois pontos, e o eis que faço novas todas as coisas, a gente repete juntos, como igreja, amém? E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, este é o nosso Deus, é o Deus que faz novas todas as coisas, é o Deus dos recomeços, é o Deus dos novos começos, e eu te digo que é o Deus que hoje quer te mostrar alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida neste ano, que Ele quer mexer na sua vida neste ano, na sua vida e na minha vida. Eu preparei essa palavra já há muitos dias atrás, mas hoje Deus me falou algo aqui, aqui em cima, enquanto eu estava ministrando louvor. Eu já estava com a palavra preparada, mas Deus me falou algo aqui muito importante para me transmitir à igreja. E... Todas as vezes que alguém prega aqui neste altar, eu entendo assim e penso que você também deve entender assim, que é Deus falando conosco, é Deus falando comigo. Amém, irmãos? Deus está falando com você nesta noite através dessa palavra e assim também falando comigo. E Deus disse assim, Daniel, fala para o meu povo que eu os trouxe aqui nesta noite para falar a eles que neste ano eu quero... Mudar muitas coisas na vida deles Então ouça aí, a Bíblia diz, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Deus me disse, e eu estou transmitindo um recado o Primeiro veio para mim Deus te trouxe aqui nesta noite hoje Porque Ele quer mexer em áreas da sua vida Deus te trouxe aqui nesta noite Porque Ele quer fazer coisas novas na sua vida Deus te trouxe aqui nesta noite, primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, porque Ele deseja te fazer recomeçar em muitas áreas da sua vida. Em muitas áreas que você já parou, já desistiu. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Isso é muito sério. E eu vou obedecer a voz do Senhor e transmitir à igreja. E... Interessante, irmãos, eu estava observando o comportamento das pessoas é, nesse período de fim de ano, virada de ano e início de ano. Não sei se vocês repararam também é, aquilo que eu reparei, mas as pessoas nesse período do ano, né, que envolve o fim do ano, a virada do ano, o último dia do ano e o início do ano, as pessoas estão muito abertas e desejosas Há mudanças, sim ou não? Sim Todo mundo que você conversa, você ouve isso aqui direto Olha, olha veja se você não ouviu isso aqui em algum, algum momento Com alguma pessoa que você conversou Esse ano eu vou trocar de carro Esse ano eu quero resolver a minha vida em determinada área Esse ano eu compro a minha casa Esse ano eu quero limpar meu nome esse ano eu vou ganhar dinheiro. As pessoas não falam muito isso nesse período, final do ano, início de ano? Esse ano eu quero resolver isso, eu quero resolver aquilo. Esse ano a coisa vai ser diferente aqui dentro de casa. Esse ano eu vou emagrecer. Muitas mulheres falam isso, sim ou não? Os homens. Esse ano eu vou entrar na academia, pastor, vou malhar como meu pastor, de maneira disciplinada. Mas as pessoas nesse período do ano, final de ano, virada e início de ano, elas estão muito abertas e desejando mudanças. Estão com expectativas no coração. Estão é, com essa disposição interior de coisas novas, de recomeços, de novos ares. Eu observei isso, achei interessante, falei, gente, eu vou ministrar essa palavra no primeiro domingo do ano. E esse negócio vem a calhar com, com tudo aquilo que a gente vai falar aqui nesta noite. Isso é muito positivo, isso é muito legal, isso é muito salutar. Essa disposição interior sua para mudanças ou de mudanças, isso é muito bom. E Deus usa isso para operar na sua vida, amém? Mas você sabe o que eu observei também? Que as pessoas estão muito dispostas para fazerem mudanças com relação às coisas desta terra não as coisas do céu, aí eu fiquei preocupado, é difícil você ver uma pessoa falando assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, quase ninguém fala, esse ano eu vou perdoar o fulano, esse ano eu resolvo o meu passado, esse ano eu vou buscar a Deus como não busquei o ano passado, esse ano eu quero mais intimidade com Deus, é difícil você ouvir isso, você ouve muitos desejos e muitas expectativas com relação às coisas dessa terra. Mas com relação às coisas espirituais, a gente quase não, não ouve. Esse ano eu quero obedecer a palavra de Deus, como nunca fiz antes. Esse ano eu quero ser pastoreado. Pastor Josias, lembrei do senhor preparando essa palavra aqui, porque na semana Chequená você colocou um tema lá, uma expressão interessante lá, para nós lutarmos contra aquela questão do auto-pastoreio. E eu, eu fiquei pensando, gente, isso a igreja está cheia desse negócio hoje. Nós temos que lutar demais contra isso. Ovelhas que não querem ser pastoreadas. Ovelhas que se auto -pastoreiam. A igreja está cheia de gente assim hoje. E nós ouvimos tantas palavras aqui poderosas né, a respeito do que Deus espera das ovelhas, o que Deus espera dos pastores. E isso é muito perigoso, essa questão das pessoas que não querem ser pastoreadas, mas se auto -pastoreia. Mas que bom seria se talvez alguém chegasse em você, comemorando e falando, esse ano eu quero ser pastoreado pelo meu pastor. Esse ano eu quero alguém que fala na minha vida. Oh, que bom seria. Mas normalmente as pessoas estão com muitas expectativas e muitos desejos com relação às coisas naturais, às coisas dessa terra. E a Bíblia diz que a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente, as nossas forças... Devem estar nas coisas do alto, do céu, nas coisas espirituais, não nas coisas dessa terra. Mas, enfim, esse desejo, essa disposição interior que vem é, de nós, isso é muito positivo. E Deus usa esse expediente para operar, operar milagres em nossas vidas. Então, eu quero pegar este fato, que é uma realidade, este comportamento das pessoas. E juntar a um outro fato também que é muito verdade, de que o nosso Deus é um Deus especialista em recomeços. Deus, o pastor disse aqui agora há pouco a respeito da ceia, o nosso Deus é o Deus que transforma a água em vinho no estalar de dedos. Para ele não tem dificuldade. O nosso Deus é o Deus que está aqui hoje, te trouxe até aqui hoje para ouvir essa palavra, está ministrando no seu coração, dizendo que ele quer mudar a sua circunstância. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer te fazer diferente. Ele quer renovar o seu coração. Ele quer te fortalecer. Ele quer te trazer para perto dele. O nosso Deus é um Deus especialista em novos começos, em recomeços. E todos nós, irmãos, todos nós temos áreas da vida que precisam ser é, recomeçadas por Deus ou em Deus, todos nós, você que é antigo na fé, que está aqui talvez pensando, Daniel eu estou bem demais com Deus, eu estou bem na vida, minha vida cristã, eu estou tranquilo, estou para cima, fique em paz meu irmão, Deus tem muito mais para você viu, guarda essa notícia aí, você que já é antigo, você que está bem, que está tranquilo, que está feliz, para cima, que está em paz, na sua vida cristã, eu te digo, Deus tem novas coisas para você. Ele te trouxe aqui hoje para dizer isso. Mas eu sei também que, às vezes, nesse período do ano, e talvez tenham pessoas aqui, nesta noite assim, nessa, nessa situação, tem muitas pessoas desanimadas, sem esperança, pensando, eu já, já não creio mais que Deus tem algo para mim, pastor o meu tempo já passou, eu já cansei, nós temos pessoas assim também nessa situação, minha vez passou, o meu tempo já passou, eu já, eu já não tenho desejo de recomeçar ou de começar nada em Deus, entra ano e sai ano, para mim é a mesma coisa, talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite também, neste quadro, mas não tem problema, para os dois grupos a resposta é a mesma, Deus tem novos começos, Deus tem recomeços, Deus tem transformação, Deus tem coisas novas, diga aleluia. O nosso Deus é o Deus que surpreende, nos surpreende. Então não importa de que grupo você está, é, faça parte ou em que grupo você está, Deus, o nosso Deus é o Deus das novas chances, é o Deus que, que está o tempo todo de braços abertos para nos receber e nos chamar para operar em nossas vidas, amém? Se você for pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está mostrando que Deus sempre desejou recomeçar com seus filhos. Depois da queda, o tempo todo, Deus está sempre desejando recomeçar com seus filhos. Foi assim com Noé, recomeçou com ele, a sua esposa, seus filhos, as noras, foi assim com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, olha, todos os grandes homens de Deus, os grandes personagens da Bíblia, Deus usou para recomeçar a aliança, para recomeçar tempos novos na vida deles, o nosso Deus é este Deus, que opera nesse sentido, renovando, Abrindo portas, mudando as circunstâncias Fazendo aquilo que é velho, aquilo que está morto, apodrecido é, Se tornar vivo, com cheiro, agradável e transformado Este é o nosso Deus Foi assim com Pedro, foi assim no Novo Testamento Com tantos aleijados, cegos, coxos Deus recomeçou com tantos operando milagres, fazendo na vida deles. Pedro negou Jesus três vezes e mesmo assim, Deus recomeçou com ele. Então, meu irmão, como eu disse no início, eu quero que você entenda, isso é, o, é a tônica da mensagem, o ponto central da mensagem. Deus tem coisas novas para nós. Deus quer mexer em coisas na sua vida, em áreas na sua vida. Deus quer... Transformar mais ainda o seu coração, Deus quer te fazer mais ainda parecido com Jesus, Deus quer mexer no seu casamento, Deus quer é, mexer na sua vida financeira, Deus quer operar milagres nos seus relacionamentos, Deus quer fazer coisas novas. Mas por que, irmãos, recomeçarmos em Deus? Porque Sempre precisamos ter essa disposição de recomeçar em Deus. É, e eu coloquei aqui algumas coisas importantes que você precisa entender. Se o nosso Deus é um Deus que a vida toda, todos os dias está trabalhando em nós, se nós não tivermos essa disposição interior de recomeçar constantemente, como Ele vai fazer? Como Ele vai mexer? Como Ele vai operar? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, na minha vida, na sua vida, o que, que ele vai fazer? Ele vai completá-la até o dia de Cristo, ou seja, até o fim. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra um dia, ele vai completá-la, ele vai terminá-la. Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo diz... Deus falando através da boca de Paulo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, quem? O filho, ou seja, Jesus Cristo, quem quer ser parecido com Jesus aqui? Eu quero, esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus para nós, nos fazermos a cada dia parecido com ele, com Jesus, o nosso primogênito, então se Deus está todos os dias operando, se Deus está todos os dias querendo fazer algo, se você não tiver essa disposição interior, como Ele vai fazer? A nossa postura deve ser, Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, mexa onde o Senhor quiser mexer, cumpra a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque não fique... Pensando que Deus já terminou a obra, ou que Deus parou, não. Deus está fazendo e vai continuar fazendo até o dia de Cristo, é o que a Bíblia diz. No seu dia a dia, no trabalho, na sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os irmãos, na vida profissional, no ministério, na sua liderança, Deus vai usar todos os expedientes para continuar trabalhando e tratando conosco então o nosso papel é um só ter a disposição de falar Senhor pode continuar até completar a obra amém? levante as suas mãos e diga assim Senhor Jesus eu quero que a obra que foi começada seja terminada porque nós podemos impedir isso nós podemos barrar o agir de Deus conforme a atitude do coração. Mas o desejo dele é de continuar trabalhando. Então por isso eu preciso de recomeçar sempre. Outra questão muito importante. Se nós erramos, se nós falhamos constantemente. Somos falhos, amém irmãos? Nós erramos. A Bíblia diz que aquele que, que fala que não tem pecado, ele já está pecando e errando então nós falhamos, nós erramos, então o recomeço deve ser uma realidade contínua na vida daquele que falha, daquele que erra, como eu disse no início aqui, talvez você esteja pensando aí, gente, esse ano eu não quero errar nessa área, eu sofri em 2018, como foi terrível isso, né? eu não quero agir assim, eu quero virar essa página, este ano tudo vai ser novo, glória a Deus, essa disposição sua interior, eu disse que ela é muito importante e necessária para Deus, e nós precisamos mesmo ter essa consciência, porque nós erramos, nós falhamos, tem pessoas que estão na igreja achando que já estão prontas, preparadas para ir para o céu, e acham que Deus não, vão, não vai continuar agindo. Não, meu irmão, Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar fazendo à medida que você for permitindo isso. Nós erramos, nós falhamos. Então, o recomeço, essa disposição interior de mudança, deve ser uma realidade contínua em nossas vidas. Outra questão importante, primeiro, a é de que Deus está sempre fazendo. Segundo... É de que nós erramos e falhamos. Então, precisamos de recomeçar, corrigindo. Terceiro, nós estamos sujeitos às, às aflições da vida, às surpresas da vida, às decepções da vida, às traições, às frustrações. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu, você, você que nos visita, você que é membro antigo na fé, todos nós estamos sujeitos as aflições da vida, as surpresas da vida, as decepções da vida, as traições, as frustrações e por isso é necessário constantemente essa disposição interior de recomeçar o que é que te frustrou no ano passado, o que é que te decepcionou no ano passado o que, que te assustou, chegou para você de, de maneira inesperada, sem bater na porta? Talvez uma enfermidade, uma tragédia, uma traição, você perdeu algo? Talvez algo que você nunca imaginasse que pudesse acontecer com você, aconteceu. Se nós não estivermos prontos, com essa disposição interior de recomeçar, de levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, começa de novo. Nós ficamos paralisados, nós ficamos estagnados. Todos nós passamos por isso aqui, irmãos. Pedro frustrou, Pedro se decepcionou, Pedro traiu, mas graças a Deus o discípulo chamado Pedro estava com essa disposição de arrepender-se e mudar. Então isso aqui vem para todos nós. Agora a pergunta é, a nossa disposição interior também está ativa De modo que vamos poder sentir o agir de Deus em nossas vidas ou não Como está o seu coração diante de tudo isso que pode nos acontecer E por último aqui, porque poder, precisamos recomeçar em Deus Fazendo um link aqui com a palavra que o pastor ministrou é, No ano passado, pastor Brito a respeito dos nãos da vida, quem lembra dessa palavra? A palavra tremenda, a respeito dos nãos que a vida nos traz, ou, ou às vezes até o próprio Deus nos traz, né? todos nós recebemos nãos, quando nós recebemos os nãos na vida ou de Deus, como reagimos? Como reagimos a esses nãos? porque se você não tiver essa disposição interior de recomeçar, de começar de novo, o não vai te parar, o não vai te paralisar, o não vai te fazer viver de maneira estagnada, o não vai te trazer uma indiferença tão grande que você vai estar aqui na igreja sem sentir Deus, sem ouvir a voz de Deus e achar a vida cristã é, uma coisa sem graça, sem, sem gosto, Precisamos saber lidar com os nãos da vida e com os nãos de Deus também. Daniel, de que maneira eu posso lidar positivamente com os nãos da vida? Tendo sempre essa disposição interior de começar de novo, de recomeçar, corrigindo os erros. Amém? Isso é muito sério. Mas quais as nossas atitudes normalmente? Quando somos decepcionados, frustrados, traídos, quando recebemos os nãos da vida ou de Deus, como normalmente nós agimos? Como? Fechamos o coração? Retrocedemos? Sim ou não? É a nossa maneira normal de, de, de agir. Normalmente somos assim. Fechamos o coração... Paramos na caminhada, retrocedemos, olhamos para trás, chutamos o balde, deixamos a comunhão da igreja, saímos da igreja, perdemos as esperanças, assim somos nós irmãos, normalmente agimos assim, mas hoje eu queria declarar exatamente o contrário sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? quando isso acontecer com você, quando as decepções vierem, quando as frustrações vierem, quando as traições vierem, quando as dificuldades vierem, quando os nãos vierem sobre a sua vida, você vai permanecer firme em Deus, amém? Porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida, Deus vai usar esse expediente para te levar para perto dEle, para te amadurecer, para te fazer crescer na, na, na sua vida cristã, para te fazer parecido com Jesus. Então eu declaro exatamente o contrário. Nós não vamos desistir, retroceder, perder a esperança, chutar o balde, endurecer o coração. Não, a nossa carne quer que a gente faça isso, o diabo quer que você faça isso, mas não você vai ser como um vaso de barro nas mãos do oleiro, amém? Esse é o desejo de Deus para nós. O vaso de barro que diz, Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim, em nome de Jesus. Muitas circunstâncias na vida é, querem nos fazer parar. Muitas circunstâncias que você passa até dentro da igreja, quer te fazer retroceder, quer te fazer olhar para trás não haja assim, não haja é, pelo impulso da sua carne, não ouça a voz do diabo, mas permaneça firme em Deus, amém? Veja o que Deus está fazendo, veja o que Deus quer com essa situação, veja onde Deus quer mexer na sua vida com essa situação, porque essa é a nossa maneira, é a maneira correta de agirmos, amém? E eu quero fechar essa reflexão hoje, porque eu vou emendá-la com a de domingo que vem e daqui a pouco eu dou só uma, uma pincelada aqui do que a gente vai falar no domingo que vem. Mas hoje eu só queria mostrar para os irmãos que Deus está pronto a começar novas coisas em nossas vidas, pronto a recomeçar muitas coisas que talvez para você já perdeu o sentido. Né? Ele está de braços abertos, clamando, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, Deus não muda de posição, a posição dele é essa, talvez você não esteja vendo esperança, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja já pensando, não, eu não essa área da minha vida já passou, não tem mudança, endureceu, apodreceu, não, eu te digo, Deus quer agir, Deus quer fazer coisas novas, amém? Mas como nos reanimar para esses recomeços? Né? Como nos reanimar para os recomeços? Entendo isso aqui, ó. talvez você perdeu uma batalha, mas isso não significa que você perdeu a guerra. Olha que interessante isso aqui. Em muitos momentos na vida, às vezes nós perdemos uma batalha, um round da luta mas isso não significa que você perdeu a guerra, pense nisso, tem muitas áreas da minha vida que eu luto e venço o inimigo no primeiro round, no segundo round, mas talvez tenha áreas da minha vida que eu vou ter que perseverar até o décimo, até o décimo quinto, não sei, quais as lutas que você tem passado hoje e o diabo tem tentado te desanimar e te tirar do foco, porque você perdeu um round, uma luta, meu irmão, fique em paz, você não perdeu a guerra, amém? Deus está no controle e a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, então em todas as áreas da sua vida, o que Deus espera de você é a permanência na luta, é a perseverança no caminho da guerra, a vitória está lá no fim, amém? Talvez você perdeu a esperança com seu filho, talvez você perdeu as esperanças no seu casamento, talvez você perdeu a esperança no seu ministério, na sua liderança, talvez você esteja com relacionamentos é, apodrecidos, quebrados, e você não vê possibilidade de, de reconstrução, calma, calma, a guerra não acabou, se você estiver com essa disposição interior de deixar Deus fazer o um novo na sua vida, a vitória virá, amém? A vitória virá. Lembrar que Deus também não tem prazer naqueles que retrocedem. A Bíblia diz isso, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então a postura do crente é de nunca olhar para trás. A postura do crente é de nunca desistir. Nunca desistir O vencedor, meu irmão, nunca desiste E o desistente nunca vence Amém? Guarde isso aí na sua mente O vencedor nunca desiste E o desistente nunca vai vencer Então Deus não tem prazer naqueles que estão aqui Rumo ao alvo, que é Jesus Cristo Mas de repente retrocedem Começam a voltar Deus não tem prazer naqueles que estão firmes na caminhada e de repente para, ficam paralisados, estagnados, eu não vou mais, eu não creio em mais nada, eu não vejo que Deus tem coisas novas, eu não consigo romper, não, Deus não tem prazer nessas pessoas, Deus tem prazer naqueles que estão firmes na caminhada, avante e não olham para trás, estão sempre firmes rumo ao alvo que é Jesus Cristo, amém? Diga, meu alvo é Jesus, não importa o que aconteça, meu alvo é Jesus, não importa a aflição, meu alvo é Jesus, não importa a oposição, meu alvo é Jesus. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Talvez você está aqui esteja aqui hoje, no primeiro domingo do ano, no primeiro culto do ano, e entrou por essas portas pensando em desistir pensando em parar, pensando em chutar o balde. Eu te digo, em nome de Jesus, fica firme, persevera, segura na mão de Deus que Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle. Não retroceda, não olhe para trás, não titubeie, não enfraqueça as pernas, continue firme que a vitória já é nossa. Amém? Pelo sangue de Jesus mais uma promessa para nos reanimar, né? como nos reanimar para esses recomeços, diga assim, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, então nada pode te barrar, a Bíblia tem uma promessa tão maravilhosa, eu acho tão profundo isso que Paulo diz lá, na sua carta aos romanos, a Bíblia diz que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, e eu te digo meu irmão, nessa noite também, baseado na palavra de Deus, de que nada pode te derrotar se você crer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia diz que a função do diabo sempre foi matar, roubar e destruir. Sempre foi e sempre será essa. Mas o nosso Deus é quem nos dá força, é quem nos faz vencer as batalhas, é quem nos faz continuar avantes, é quem nos faz... Crê que o amanhã será diferente, amém? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como eu disse no início, Deus te trouxe aqui nessa noite hoje, no primeiro culto do ano, para te dizer que Ele tem coisas novas. Ele está fazendo muito, já fez muito, mas Ele quer fazer mais. Deus te trouxe aqui hoje, neste primeiro culto do ano, para te dizer que Ele espera de você, essa disposição interior, para que Ele possa operar na sua vida, o que, que você precisa de mudar, para este ano? O que, que você precisa de fazer, para que Deus possa agir de maneira plena na sua vida? Quais as áreas da sua vida que ainda não estão alinhadas com a palavra de Deus, quais? Deus quer mexer, Deus quer renovar, Deus quer recomeçar, amém irmãos? Essa é a palavra para nós hoje, e por último, as circunstâncias de hoje, talvez de dificuldade, de dor, de pressão, é para nos levar à vitória e à maturidade amanhã, amém? nunca fuja da pressão nunca fuja das lutas nunca fuja da verdade da palavra de Deus não, Deus quer usar todas essas circunstâncias para nos levar à vitória e à maturidade amanhã se eu desejar isso e souber lidar com todas essas realidades porque afinal de contas isso eu quero continuar no domingo que vem Hoje eu quis mostrar para os irmãos qual é a posição de Deus com relação a essa disposição interior nossa, no nosso coração, que é sempre de fazer, de agir, de mudar, de transformar, amém? Saia daqui hoje crendo nisso, de que Deus quer fazer, Deus quer mexer, Deus quer transformar, Deus pode fazer, Deus pode mudar. Eu quero que você saia daqui com essa, esse entendimento hoje. Mas domingo que vem... Talvez seja até uma palavra assim, de maior confronto para nós, porque domingo que vem eu quero compartilhar com a igreja a respeito do que nós precisamos fazer. Deus sempre está disposto a agir e fazer.